0: Я рад, что мы можем снова обратиться к Слову Божьему. Рад, что Бог оставил нам свое откровение, через которое Он желает учить, наставлять нас. Сегодня мы продолжим с вами наш короткий обзор послания к Титулу. Не совсем короткий он получается, как я вижу. Я хотел бы напомнить вам то, о чем мы уже говорили, и затем обратиться к некоторым важным или к следующим аспектом этого послания. Вилли, подай мне, пожалуйста, этот э, пульт. Благодать преображающая это та важная тема, э, апостол Павел или о которой апостол Павел говорит в этом э, послании. Божья благодать имеет удивительную силу преображать жизнь человека. Вы не найдете а, ничего подобного в этом мире. Нет другого средства. Люди пытаются, сегодня есть много методов, а, переделать человека. Но все это нисколько не сравнится с тем, что делает Божья благодать в нашей жизни. Человек, познавший Божью благодать, не может остаться прежним, если человек утверждает, что он познал Божью благодать, и при этом не изменяется что-то не в порядке в его жизни. Скорее всего, он не знает Божьей благодати. Скорее всего, он не знает настоящего спасения. Жизнь человека, познавшего Бога, познавшего Божью благодать, будет радикально преображаться. Об этом говорит Слово Божье. Божья благодать освобождает человек из рабства, из самого большого рабства. Это рабство греха. Она ведет его к благочестию. Именно это важная тема, как я уже сказал, стала предметом этого послания, послания к Титу. Это то, чему учит апостол Павел своего ученика. Он наставляет его... Он передает эти истины ему в первую очередь и дальше, конечно же, Церкви Божьей. При этом он обращается к разным аспектам жизни Церкви. После короткого приветствия Апостол Павел обращается к первому важному аспекту жизни Церкви и говорит о благочестивой жизни руководителей Церкви или пасторов Церкви. Благочестивая жизнь руководителей Церкви. Как я уже в прошлый раз говорил, благочестивой церкви, благочестивых членов церкви не бывает без благочестивых руководителей церкви, без благочестивых пастырей. Задача Тита состояла в том, чтобы наставить церковь в здравом учении, но и поставить служителей церкви, которые, э, в свою очередь, могли бы и дальше наставлять верующих людей в Слове Божьем и помочь Опять же, каждому отдельному члену церкви возрастать благочестие. Важная задача руководителей церкви вести каждого отдельного верующего человека или каждого веренного ему Богом человека к духовной зрелости. И духовная зрелость она всегда выражается в благочестивой жизни, в жизни, которая полна дел веры. Однако для того, чтобы пастора могли оказывать влияние на Церковь и воспитывать благочестивых учеников Христа, они сами должны соответствовать тем требованиям, которые к ним предъявляет сам Бог. Они должны не только обладать способностью ясно и доступно проповедовать Слово Божье, они должны стать примером благочестия, они должны демонстрировать пример жизни которая преображается благодатью. Именно поэтому апостол Павел уделяет этому аспекту серьезное внимание. Он говорит о важных критериях, которым должен соответствовать руководитель или пастырь церкви. К сожалению, в современных или во многих современных церквях сегодня совершенно игнорирует этот текст, совершенно игнорирует эти требования, которые Бог предъявляет, к служителям эти качества больше не являются определяющими для человека который должен стать или уже является руководителем пастырь, э, руководителем пастором церкви и в этом вопросе люди в церкви стали больше полагаться на мировоззрение этого мира чем на авторитет слова божью какие же требования предъявляются сегодня очень часто к человеку который должен возглавить какую-то фирму или предприятие, организацию или какое-то объединение. Обычно в таком случае смотрят на привлекательность его внешнего вида, на эрудицию человека, то, какое образование получил этот человек, сколько и какие дипломы э, есть в его коллекции, организаторские способности, умение управлять людьми, Ораторские способности, то есть умение красноречиво говорить, умение оказывать влияние на людей, под этим часто, или под этим больше подразумевается умение манипулировать людьми. Положение в обществе, какое положение человек занимает сегодня в обществе, на какой работе он работает и какую позицию он занимает на этой работе. Материальное благосостояние человека, хороший дом хорошая машина и так далее, и тому подобное. Это то, на что смотрят люди в этом мире, когда они ищут человека на руководящую роль сегодня. Но Божьи критерии в корне отличаются от критериев, которыми руководствуется этот мир. К сожалению, если вы посмотрите, и я слышу снова и снова о церквях, которые столкнулись с этой проблемой, где пастырь церкви или... На служение пасторе церкви призвали человека, который просто занимал хорошую позицию э, в этом обществе, и на своей работе. И именно поэтому люди решили, что раз он там хороший руководитель, он будет хорошим руководителем и в церкви. Но, к сожалению, э, церковь сталкивается с большим проблемами, когда этого не происходит. Божьи критерии в корне отличаются от критериев, которыми руководствуется этот мир. Бог смотрит на сердце, Богу важно, чтобы человек, который является руководителем церкви, был мужем Божиим, имел благочестивый характер. Помните, как однажды Бог обратился к Самуилу, который, к сожалению, тоже в выборе царя израильского руководился ложными критериями. Этот стих, я думаю, каждый из, каждому из нас знаком. 1 царство, 16 глава, 17 стих. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Вот это то, что для Бога важно. Сердце человека, характер человека, образ жизни человека. Давайте посмотрим, какие требования Бог предъявляет к руководителям церкви. Прежде чем мы посмотрим эти качества, я еще раз хочу хочу напомнить каждому из нас, что этот текст не только для руководителей или пастырей церкви. Конечно же, чтобы быть пастором церкви, необходимо соответствовать этим качествам и требованиям. Необходимо это потому, что, как мы уже говорили, пастырь – это не только тот, кто проповедует Слово Божье, учит церковь, но и своим личным примером показывает, как Божья благодать или учение Христа трансформирует, преображает жизнь человека. Он является примером для подражания. Автор послания к евреям призывает верующих людей помнить наставников и подражать их вере. Смотрите, евреям 13 глава 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину жизни, подражайте вере их». Наставники, лидеры, пастыря являются образцом для подражания. Наш наш текст актуален для каждого без исключения человека. Каждый верующий должен стремиться к этому в своей жизни. Каждый должен стремиться к тому, чтобы стать образцом. Каждый из нас должен иметь благочестивый характер и быть образцом для подражания в первую очередь своей собственной семье. И дальше в своем окружении, будь то на работе, там, где ты сегодня учишься для своих соседей и так далее и тому подобное. Бог хочет, чтобы мы были образцом для подражания. Давайте посмотрим наш текст, эти важные требования, которые Бог предъявляет пастору или руководителю церкви. Титул, 1 глава, с 5 по 9 стихи. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченные поста по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорность. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не пийца, не корыстолюбец, но странолюбив» любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящийся обличать. Хочу сразу сказать, мы далеко сегодня не зайдем с этим текстом. Мы остановимся сегодня на пастыре, его семье, Этих трех первых качеств, о которых, которые мы читаем здесь в шестом стихе, если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Первое качество ⁇ непорочен ⁇ имеет более общий характер. Мы видим, что все эти три качества, которые я сейчас назвал в шестом стихе, они относятся больше к семейной жизни руководителей, пастора, церкви. И вот это первое качество «непорочное», оно имеет более общий характер. Конечно же, нужно сказать, что если мы говорим об этом качестве «непорочном», оно относится не только к семье пастора. Это распространяется на каждую область жизни пастора, на все аспекты жизни пастора церкви. Именно поэтому это качество, кстати, повторяется еще раз, когда речь идет о его служении в Доме Божьем. Мы с вами позже увидим, что это качество еще раз повторяется. Но следующее за этим качеством – которые мы читаем в этом тексте, они еще более э, помогают нам понять, что значит быть непорочным в глазах Божьих. Э, То есть, они более конкретизируют это общее понятие, они помогают нам э, более э, яснее понять, что значит быть непорочным. Мы обратимся к э, к этим понятиям еще э, через несколько минут. Что же значит это понятие «непорочный»? «Непорочный» значит... э, безупречный, духовно зрелый человек, человек с целостным характером, можно сказать. Это значит, что в его жизни нет чего-либо, за что его можно было бы упрекнуть. Никто не может его обвинить в том, что он ведет нечестивый, греховный образ жизни. Но это касается, как я уже сказал, не только его дел, это относится и к его внутреннему миру то есть его мыслям, его сердцу, его жизнь отличается благочестием. Важно, однако, понять, что это понятие «непорочный» не значит «безгрешный». Иногда люди смешивают эти понятия «непорочный» значит «безгрешный». Если бы «непорочный» означало «безгрешный», мы бы не нашли ни одного человека, который был бы достоин этого служения пасторы или руководителя церкви, потому что таких людей на этой земле просто-напросто нет. Один современный богослов пишет, «Непорочность не может обозначать безгрешность, потому что тогда ни один смертный не соответствовал бы этой должности. Речь идет о высоких моральных стандартах, к которым по зрелом размышлениям пришел человек, способный служить примером для других». Бог хочет, чтобы Его служители жили в такой святости, чтобы их проповеди никогда не противоречили их образу жизни, чтобы лицемерие пастыря не подрывало веры пасты в служении Богу. Все битвы за соблюдение Писания окажутся битвами впустую, если проповедники в церкви будут развращены и не смогут подавать своей пасты пример святости. Руководители церкви должны быть непорочными. Все прочее скверно в глазах Бога и опасность для жизни Церкви. Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Но еще раз, следующие качества еще более помогают нам понять, что значит в глазах Бога непорочность, если речь идет о семье пастыря, руководителя Церкви. Далее мы читаем «Муж одной жены». По поводу того, что значит это требование мужа одной жены, существуют некоторые понимания. Я бы хотел отметить некоторые неверные толкования этого текста, затем сказать о том, что же этот текст на самом деле значит. Во-первых, данный текст не утверждает, что пастырем церкви должен быть обязательно женатый человек. Этот текст не утверждает этого. Есть церкви, которые придерживаются подобного понимания, в такой церкви только женатые мужчины могут занимать положение руководителя, пастыря церкви. Однако Павел не мог учить тому, что сам не практиковал в своей жизни. Сам апостол Павел был неженатый человек, несмотря на это он был апостолом, он был пастором, был руководителем церкви. Кроме того, и в окружении апостола Павла были люди, которые были неженаты, несмотря на это были призваны на пасторское служение. Тимофей, один из верных учеников апостола Павла, был одним из них. Мы не находим и других текстов Священного Писания, которые бы поддерживали подобное понимание данного текста. Далее. Данный текст также не рассматривает вопрос полигамии или же многоженства. Несомненно, пастор церкви не имеет права иметь много жен, это ясно, но здесь речь не идет всего лишь о запрете полигамии для руководителей церкви. Слово Божье учит нас, что каждый, без исключения верующий человек, не только пастырь церкви, не имеет права на многоженство. Многоженство – это грех, явный грех, о котором говорит Слово Божье. Библия говорит о том, что Бог создал... «Мужчину для женщины», то есть один мужчина, одна женщина. Первое послание Коринфянам, посмотрите, 7 глава, 2 стих. «Новое избежание блуда. Каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа». Речь идет об одной жене, об одном э, муже. То есть Библия э, говорит по этому поводу, и этот... Вопрос решен в принципе не только для быстрее церкви, для всей для каждого верующего человека. Кстати, как утверждают историки историки, полигомия вообще не являлась проблемой первой церкви. Далее. Эм... Этот э, текст или это выражение также не рассматривает вопрос развода и повторного э, брака. То есть Павел не утверждает, что человек, который состоит в повторном браке, не имеет права занимать положение руководителя э, церкви. Вопрос развода и повторного брака не является предметом данного текста. Есть много других э, текстов в Священном Писании, которые рассматривают этот непростой вопрос. К сожалению, у нас нет сегодня этого времени, чтобы детально рассмотреть э, О чем же тогда говорит этот текст, или это выражение «муж одной жены»? Данный текст говорит о совершенной преданности мужчины одной женщине, своей жене. Вот это все то, что говорит этот текст. Речь идет о человеке, который безупречен своей супружеской и сексуальной жизни. И это должно быть очевидно для всех людей в его окружении, как для верующих, так и неверующих людей. Он целиком и полностью посвящен одной женщине, своей жене. Такой человек отличается своей нравственной чистотой. Речь идет не только о поведении. Заметьте, я снова и снова обращаю наше внимание на это. Речь идет не только о поведении, внешней стороне нашей жизни, но и мыслях мужчине внутренним мире каждого из нас. Иисус стал ясно понять, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть, другими словами, Иисус говорит о том, что можно быть прелюбодеем и не вступая в интимные отношения с другой женщиной физически. Каждый мужчина прелюбодеяние, если он желает другую женщину своих мыслях, такой муж не является мужем одной жены. Человек, который проявляет неверность своей жене, мужем одной жены, не может занимать положение руководителя церкви, пастыра церкви. Библия очень ясно говорит о том, как разрушителен грех при В книге «Притч» – это, наверное, один из таких самых ярких текстов в Священном Писании – мы читаем этот отрывок, который тоже освещает эту важную тему – Посмотрите, это притча, 6 глава, 27 по 35 стихи. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли э, кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется вины». Посмотрите, два риторических вопроса. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Ответ на этот вопрос не может такого быть. Второй вопрос риторический. Может ли кто ходить по горячим э, угольям, чтобы не обжечь ног своих? Конечно же, не может. Он всегда обожгет свои ноги. И э, 29 стих – это применение... Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Но дальше, смотрите, он продолжает. Не спускает вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но будучи пойман, он заплатит все отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует женщину того нет ума? Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестье его не изгладится, потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день пщения. Не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Заметьте, я подчеркнул здесь эти слова, бесчестье его не изгладится. Бесчестие его не изгладится. О какой непорочности можно говорить? Мы с вами говорили о первом э, качестве, которое общем, э, который имеет более общий характер. Здесь автор этих слов говорит, бесчестие его не изгладится. Итак, мы говорили с вами об ответственности мужчины по отношению к своей жене. Далее мы все еще остаемся в рамках семьи. Вслед за требованием, которое касается мужчины по отношению к его жене, следует другое требование, относящееся к детям. Посмотрите, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Это еще одно требование, которое заслуживает пристального внимания. Именно поэтому я не смог просто коротко упомянуть сегодня все эти качества, требования. Все же решил остановиться немножко дольше на этих требованиях, которые Бог предъявляет к пасторам, лидерам церкви. Но которые, как я уже сказал, важны для каждого из нас без исключения. По этому поводу, к сожалению, ведутся горячие дискуссии. В принципе, весь спор касается одного греческого слова – Это слово «пистос». В синодальном переводе это слово переведено э, как «верный». Детей имеет верных. Однако это слово в греческом э, языке имеет еще одно другое значение. Это слово «верующий». То есть э, греческое слово, которое имеет два значения. Неудивительно, что в некоторых переводах Библии э, Вы вместо слова «верные» читаете «верующие». Я сам просматривал некоторые переводы и действительно видел, что разные переводы по-разному переводят. Некоторые переводы «детей» имеют верных, другие переводят «детей» имеют верующих. Особенно немецкие переводы, там немножко больше переводов, там вы можете увидеть эту разницу. Именно поэтому возник этот спор, что имел в виду апостол Павел. Говорил ли он о детях верных или же, можно сказать, послушных? Или же все же речь идет о детях верующих, то есть детях, имеющих спасительную веру? Лично я, изучаю этот вопрос, пришел к выводу, что апостол Павел говорит о верных или же послушных детях. На это указывает и контекст, в котором используется это слово. Слово верный поясняется... Оно поясняется дальше апостолом Павлом. Он говорит, неукоряемых в распутстве или непокорности. Дети, неукоряемые в распутстве или непокорности. Речь идет не просто о детских шалостях. Все дети, к сожалению, проявляют тут и там непослушание. Мы родители воспитываем, наставляем наших детей в Слове Божьем. Но здесь речь идет не просто о детских шалостях, речь идет о распутном, безнравственном, аморальном образе жизни. Речь идет о детях, которые не желают подчиниться авторитету своих родителей, они проявляют открытое бунтарство. Это своего рода мятежники. Если бы речь шла о верующих детях, то подобное дополнение не имело бы большого смысла. Такое поведение не может характеризовать верующего человека. Жизнь верующего человека должна э, характеризовать нравственная чистота и покорность. Распутство и непокорность характеризуют всегда неверующего человека. Конечно же, это не единственный аргумент. Есть еще один веский аргумент в пользу прочтения слова писас как «верные, а не верующие», которые необходимо учитывать при рассмотрении этого стиха. Учитывая, опять же, весь контекст священного или учения священного Писания о спасении человека его духовном рождением, понимаем, что спасение человека происходит исключительно благодаря Божественному вмешательству, а не силу человека. Человек не спасается благодаря хорошему воспитанию. Да, мы несем, как родители, мы несем большую ответственность за, наши, за наших детей. Библия говорит о том, что дети, родители оказывают огромное влияние на своих детей. Мы об этом еще и будем говорить. Но все же, никакое хорошее воспитание не может изменить греховную природу человека. Даже самое лучшее воспитание не способно это сделать. Это под силу одному Богу. Доктор Уильям Беррик, еще один современный богослов, мне кажется даже, что он проповедовал нас однажды уже, пишет по этому поводу следующее. «С точки зрения богословия, то есть учитывая всю полноту библейского учения, родители не способны дать или гарантировать спасение детей». У родителей есть определенная ответственность за воспитание детей, однако нигде Священное Писание не указывает, что отец может определить веру своего ребенка. Каждый человек лично несет э, ответственность за принятие либо отвержение Евангелия. Родители – не святой дух. Благочестивые, послушные, последовательные пастыри, управляющие домом своим с высшей степенью мудрости, проявляющие благочестие в характере и делах, Могут воспитывать в семье ребенка, который не верит в Евангелие, однако ребенок э, принимает Христа значительно позже, в зрелом возрасте. Неужели за это служителя следует снимать с пасторского служения?» «А что можно сказать о пастыре, чьи дети исповедовали веру, живут в повиновении родителям, имеют прекрасные отношения, но через какое-то время один из взрослых детей полностью уходит от веры, рвет отношения с родителями и живет, как блудный сын?» Нужно ли выбрасывать отца такого человека из церковного совета и снимать с пасторского служения после 40 лет верного и последовательного служения в Слове? Если мы будем настаивать на том, что для того, чтобы нести, служение старейшины или пастора, чтобы нести служение старейшины или пастора, у соответствующего служителя должны быть верующие дети, нам придется выбросить описанного выше брата на улицу. А в чем истинная причина? В том, что он не Бог и не может гарантировать спасение ни одного из своих детей». Александр Строк, еще один современный богослов, автор многих книг, также пишет по этому поводу, утверждать, что в этом отрывке речь идет об обязательном условии иметь верующих детей, значит, накладывать невыносимо тяжелые обязательства на отцов. Спасение – это сверхъестественное действие Божие. Только Бог, а не хорошие родители, хотя они тоже служат делу Христову, дарует людям спасение». Итак, мы с вами выяснили, что речь идет о послушных детях, но не обязательно верующих детях. Это то понимание, к которым я пришел, изучая этот вопрос. Но почему же Бог предъявляет это требование к потенциальному руководителю церкви? Верность детей, их покорность своему отцу говорит очень много о самом отце, о его характере, о его способности руководить и заботиться о людях. Все очень просто. Если он не способен позаботиться о своих детях, не способен вести и направлять детей в собственном доме, он не будет способен заботиться о людях в церкви. Семья является церковью в миниатюре. И если человек не способен сделать это в своей маленькой церкви, он не будет способен сделать то же самое в жизни церкви. Александр Строк, человек, которого я уже, или богослов, которого я уже э, цитировал, снова пишет по этому поводу. Управление по местной церкви больше похоже на управление семьей, чем на управление бизнесом или го- государством. Человек может быть успешным бизнесменом, выдающимся государственным деятелем, блестящим менеджером или превосходным военным руководителем, но вместе с тем быть ужасным старейшиной церкви или отцом. Таким образом, способность человека хорошо управлять э, своим домом и семьей является предпосылкой для управления Домом Божьим. Распутные и непокорные дети подрывают авторитет своих родителей. Такой человек не будет пользоваться доверием церкви. Такой человек не был уверен в малом, поэтому ему невозможно доверить больше. Итак, мы посмотрели с вами требования, которые в первую очередь относятся к семье пастора. Ни один человек, ни один человек не может быть успешным руководителем церкви, если он не является успешным руководителем своей собственной семьи. Это то, чему учит Слово Божье. Мы продолжим с вами эту важную тему, посмотрим следующие качества, требования в следующий раз. Я бы хотел, чтобы каждый из нас посмотрел на э, свою собственную жизнь. Как я уже сказал, этот текст относится, конечно же, в первую очередь, к руководителям церкви, пасторям церкви, мужчинам, но не только. Этот текст обращен к каждому из нас. Вопросы, которые я бы хотел задать для, для размышления. Отличается ли твоя жизнь непорочностью или, или же безупречностью? Каким знают тебя люди в твоем окружении? Подаешь ли ты повод для упреков? Или же, возможно, ты знаешь, в чем тебя упрекают снова и снова люди в твоем окружении? Бог хочет, чтобы наша жизнь отличалась. Безупречностью, непорочностью, чтобы не было повода э, у кого-либо для того, чтобы обвинить нас в чем-либо. Второй вопрос. Отличается ли твоя жизнь посвященностью одной женщине, твоей жене? Если это применить к женщинам, отличается ли твоя жизнь посвященностью одному мужчине, твоему мужу. Речь, как мы уже с вами говорили, идет не только о поведении, речь идет о чистоте наших мыслей. Сегодня не просто сохранять свои мысли в чистоте. Одна из проблем современных мужчин ⁇ это порнография. Порнография стала большим проклятием для многих современных мужчин. И последний вопрос. Какое влияние ты, как Отец, оказываешь на своих детей? Какими знают твоих детей люди в твоем близком окружении? Знает их как тех, кто проявляет послушание, или как тех, кто, э, кто не знает границ? Тех, кто не признает никаких авторитетов, никого не слушает? Обратите внимание, несмотря на то, что Мать, как правило, проводит больше времени с детьми. Бог не снимает с нас, мужчин, ответственность за воспитание наших детей. Наоборот, этот текст и многие другие тексты Священного Писания э, говорят о том, что именно мы, мужчины, как лидеры, руководители, в семье несем ответственность за воспитание наших детей. Бог будет спрашивать с нас. Я желаю себе, каждому из нас, чтобы мы возрастали в этих качествах, чтобы мы действительно стремились к этому в нашей жизни, чтобы наша жизнь отличалась э, непорочностью, чтобы нас знали как тех, кто безупречен в своей жизни. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Станем для молитвы, если кто желает, может обратиться к Богу молитве.